0: Bem-vindo ao Fora de Série, o podcast com entrevistas são resenhas e histórias são insights. Tá achando que só o diploma basta, né? Você sabe o que é uma soft skill? Então, nosso convidado sabe, e é por isso que ele tá aqui. Aumenta o som, que já vai começar. Fala, rapaziada. Aqui é o Toque, e eu tô com o Gui Miranda e o Vabo é, pra conversar um pouco sobre empreendedorismo, soft skills,
1: e esse episódio tá muito bom. Era esse episódio muito especial para mim, o Vabo foi uma das pessoas mais inspiradoras que eu já tive o prazer de cruzar na vida, foi meu professor Anapu, que durante outros momentos da vida me deu conselhos, assim, muito valiosos e é um prazer ter você aqui hoje com a gente, Vabo, vamos entrar um pouquinho na sua história.
2: Oi pessoal, prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Você vê que a gente vai ficando velha quando a gente tem até agora um super aluno fazendo podcast, tá
1: vendo? <risos> super aluno, eu fico até sem graça. Mas vamos lá, Vabo, por que, que você não começa contando é, da sua época de faculdade, né? Quem era o Vabo na faculdade? Como que funcionava a sua cabeça na época?
2: É legal. Costumo dizer que eu sou um produto do ecossistema empreendedor da PUC Rio. Então a PUC, ela possui algumas das iniciativas ligadas ao empreendedorismo. E desde que eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, eu já estava tentando entender como é que eu poderia me inserir nesse ambiente que é super novo. A gente vem meio perdido do ensino médio. Eu estudei numa escola da Tijuca. comecei a... O mundo se abriu quando eu entrei na PUC. E aí, nessa busca por entender como é que eu ia me inserir dentro dessas diversas oportunidades que existiam, eu encontrei a disciplina de empreendedorismo como sendo uma, um caminho que eu poderia usar as minhas eletivas para conhecer e em paralelo à empresa júnior. Hum. Então, logo no segundo semestre, eu fiz o processo seletivo da empresa júnior e encontrei ali um grupo de pessoas que, no mínimo, diferentes no, no lugar, interessante, que me chamou a atenção.
1: Na época, a empresa júnior era muito recente ainda, né? Como foi para você entrar num projeto que hoje em dia, já mais consolidada, ainda é contestado por algumas pessoas. E na época, então, que era um embrião de Empresa Júnior, é... era muito menos consolidado, muito mais instável para você. O
2: que me chamou a atenção na Empresa Júnior é que era uma empresa, uma organização formada por alunos e que era tocada por alunos, gerida por alunos. Se os alunos mandassem bem, era mérito dos alunos. Se os alunos não mandassem bem, era um problema para os alunos que iam ter que resolver. Então, e principalmente a empresa júnior da PUC, diferentemente do que depois eu fui descobrir em algumas outras empresas juniores no decorrer do Brasil, a empresa júnior da PUC ela sempre foi muito mais empresa do que júnior. Então, dessa forma, a gente podia realmente ter uma vivência durante o nosso período de faculdade, coisas que provavelmente muitas pessoas só iriam ter mais tarde. Então, aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, olha, parece que tem um pessoal aqui que está afim de fazer Algo diferente.
1: Tem até uma citação sua, Valo. eu tô com um livro aqui do Sentimento EJ, e que você diz o seguinte... Digo sem medo que a PUC Rio valeu a pena para mim, principalmente por causa da EJ, empresa júnior, de todo o ecossistema empreendedor com o qual eu tive contato durante a graduação. Uma das coisas que a gente já conversou aqui no podcast é que a faculdade vai muito além da aula, né então em outro episódio a gente levantou muito a questão do networking que você faz, tanto com colegas, quanto com professores e você levanta aqui esse ponto de outras atividades que a faculdade oferece queria que você desenvolvesse um pouco no sentido de quando você estava na faculdade, você enxergava isso já te agregando esse valor imenso que você está falando que te agregou, ou foi só depois que tudo passou, que você olhou para trás e você falou, caraca, a IJ realmente foi
2: indiferencial um diferencial no meu caso, o que aconteceu foi que eu escolhi fazer a Engenharia de Produção. E aí, quando eu comecei a fazer as aulas de Engenharia de Produção, eu percebi que eu não gostava da esmagadora maioria das aulas. É que nem eu. <risos> porque eram aulas super técnicas, super específicas, trabalhando só conhecimentos que a gente chama de hard skills. Né? São os conhecimentos técnicos associados. Primeiro até... Eu, vo... eu entrei na faculdade e continuei estudando o que eu estava estudando no Ensino Médio. Matemática, Física, Química. Só que agora tinha um nome diferente, era Cálculo. Era Laboratório de Química, era Física 1, era a mesma coisa praticamente mais avançado. Quando finalmente termina o ciclo básico, eu falei, ah, beleza, então agora eu vou poder ver o que é Engenharia de Produção. Aí não, aí começa agora um ciclo das outras engenharias. Eu falei, mas eu quero fazer Engenharia de Produção, eu tive que estudar Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mineral, Engenharia Civil, Mecânica e por aí vai. Então eu realmente acredito que o curso de Engenharia é um curso que te puxa muito, você faz, te faz ralar muito, mas pro outro lado por um tema que eu não tava muito interessado. E aí, quando eu vi que tinha um tema que, que era interessante, que era o tema de empreendedorismo, gestão, poder tocar time, poder negociar com cliente, poder ir pra rua fazer projeto, prestar consultoria, falei, olha, parece que tem uma coisa interessante aí pra mim. Então eu comecei a dedicar um tempo forte para poder, sem deixar a peteca cair na aula, ou seja, eu tava, tava indo nas aulas e tava fazendo ali aquilo que era necessário, mas todo o meu tempo livre eu estava dedicado a ir para a empresa júnior e conseguir me desenvolver nesse outro lado. E aí vi que tinha as aulas de empreendedorismo também. Então, tanto as aulas de empreendedorismo quanto a empresa júnior, que fazem parte desse ecossistema empreendedor junto com a incubadora da PUC, eu entendi que ali tinha alguma coisa que estava me dando prazer. Eu não sabia ainda muito bem como nem porquê, mas aquilo estava tava me, me puxando a atenção. Muito mais do que o cálculo da integral, integral tripla que eu tinha que fazer na aula.
0: E, e naquela época, provavelmente, não era essa modinha de empreender como é hoje. Hoje está hypado, né? Não estava na mídia aquela época, né? Foi uma coisa que muita gente hoje fala que é sou empreendedor porque... Porra, o cara do Instagram é.
2: Exatamente. O, o termo empreendedorismo só entrou no dicionário no início da década de 2000. E eu entrei na PUC em 2003, então tinha pouquíssimo tempo que o termo estava no missionário, quanto mais o, esse, esse momento, era um momento em que o Brasil tinha há poucos anos estabilizado a, a moeda, tinha acabado a inflação e aí o que aconteceu é que tinha pouco acesso a capital, pouco apoio ao empreendedor, muito menos ainda o, pessoas que estavam dispostas a seguir por esse caminho de risco e de tomar uma decisão difícil, que é dedicar vida por esse propósito. Então, estava lá no início.
1: Você, desde essa época, já se identificava com uma pessoa tomadora de risco que queria seguir por esse caminho do empreendedorismo?
2: Não, não, é, não é assim, ah, eu acordo hoje, fui dormir, acordei. Acordei e falei, ó, oh, sou <risos> um tomador de risco. <risos> Acabei de chegar a essa conclusão nesse exato momento. Não é assim que funciona, o que funciona é você vai experimentando, então eu lembro que eu me inscrevi para esporte, eu me inscrevi para outras palestras, me inscrevi para consultoria, mercado financeiro, fui, eu fui experimentando. Na hora que você começa a abrir o leque, o ideal é que você tenha um processo de autoconhecimento, sabe? O que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, uma, um questionamento, sua família, seus amigos vão te ajudando nisso. Mas o principal é que você experimente, você teste. Testa uma matéria aqui, testa uma matéria ali, testa um curso diferente, testa um evento diferente, conversa com um monte de gente, e aí você vai sentindo. E aquilo que brilhar seu olho, você investe um pouco mais de tempo, foca um pouco mais. E aí eu, quando fui fazendo esse processo de experimentação, identifiquei que os temas relacionados a empreendedorismo é um tema que estava bem no início, tava poucas pessoas falando, mas me chamou a atenção, porque tinha um tanto professores na aula, quanto professores orientadores da empresa Júnior, que me chamaram a atenção e plantaram essa semente em mim. Então, eu só fui empreender mesmo sete anos depois de eu ter terminado o primeiro curso que eu fiz de empreendedores na PUC. Mas a semente estava plantada. E,
0: e a próxima pergunta tem muito a ver com isso, porque é uma situação que eu e o Gui a gente passa diariamente, e tem várias pessoas que estão vindo também passam. Aquela hora que você percebe que um dia você quer empreender e fica na tua cabeça, é, como é que foi ficar se coçando até tomar a iniciativa de realmente abrir uma empresa? Era algo que tipo, tirava teu sono, tu pensava direto nisso? Como é que foi essa fase, assim, perto de empreender e...
2: Legal, ótima pergunta. Então, durante a faculdade, eu senti que a semente foi plantada, a semente de empreendedorismo, mas eu vi essa semente não apenas como um ato de abrir uma empresa, ou seja, empreender como um ato de fundar uma empresa. Eu vi essa semente como sendo uma atitude. Então, onde quer que eu fosse, eu iria... Eu estava indo com a cabeça de dono, eu estava indo com a cabeça empreendedora, com a cabeça de sonhar grande, com a cabeça de construir alguma coisa que deixe um legado. Esse conjunto de características que você pode configurar como sendo uma pessoa com um perfil empreendedor, que, eventualmente, pode derivar na construção de negócio, mas você pode trabalhar numa empresa grande e ser empreendedor. Você pode trabalhar no governo e ser empreendedor. O primeiro empreendimento que você tem é a sua própria vida. Então, se você trata a sua vida como empreendimento, você é o empreendedor dela. Você é protagonista nessa construção da sua vida. Então, eu sabia que, beleza, de repente, não passava muito pela cabeça durante a faculdade abrir o um negócio. que eu desenvolvi essa atitude. eu fui, depois trabalhei com meus pais. Uma coisa que eu descobri durante a faculdade também, que eu queria ser professor, então, sempre admirei muito essa profissão. Sempre identifiquei que ser professor no Brasil é super difícil, condições de trabalho muito ruins, remuneração muito ruim, mas eu vi um sentido nobre nessa missão de ser professor. Então, eu falei, beleza, para eu ser professor, como eu admiro essas pessoas que estão aqui me dando aula, alguns deles, eu quero seguir esse caminho. Para isso, o que eu tenho que fazer? Aí eu te fazer mestrado. Então, eu emendei o mestrado logo depois da graduação. Fiz o mestrado na FRJ. Depois, aí já na área de administração, consegui finalmente fugir da engenharia. E aí fui pra França fazer a extensão. Quando eu voltei da França, eu falei, beleza, agora é o momento que efetivamente... que depois que me andou o mestrado na graduação, não precisei definir o que eu queria fazer. A definição foi, mestrado, tá bom. Agora eu preciso definir o que eu vou fazer. Por mais que eu quiser ser professor, eu sabia que ser professor... Primeiro que tem todas essas dificuldades de remuneração. E segundo que eu vou ensinar o quê, se eu não fiz nada ainda? que é uma grande crítica que eu faço ao sistema educacional brasileiro, em que você tem uma série de pesquisadores que são excelentes pessoas que produzem conhecimento, mas estão sendo obrigadas a dar aula. Enquanto que os meus melhores professores foram aqueles que tinham feito. Eram gestores, eram empreendedores, eram pessoas do mercado que dedicavam parte das horas para voltar para a universidade para ensinar outras pessoas.
1: Excelente imagem, Paulo.
2: Pois é, então é isso que eu acredito que deveria que eu deveria seguir. Então eu falei, beleza, então agora eu preciso decidir o que eu vou fazer. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhei numa empresa no amigo do meu pai. tem um tempo lá trabalhando. E nessa empresa, eu aí sim começou um pouco da coceira. Porque a coceira foi muito mais no sentido de que eu estava fazendo as coisas da empresa e eu sentia que eu podia fazer mais. E aí dado que eu podia fazer mais, estava com essa cabeça de dono, quero construir, quero crescer, quero evoluir eu tinha nessa época 24 anos, tinha voltado do mestrado, tava trabalhando. Aí tinha um cara lá que, que era sócio amigo do meu pai, que ele era o meu chefe. E aí o que acontecia? O que, o que acontece quando você tem um chefe? Quando você tem um líder, é um cara que vai te puxar, o cara que vai te ajudar, o cara que vai te impulsionar, vai te dar um trampolim para você acelerar. Quando você tem um chefe você tem uma trava. Então, não é que eu, não, eu tava querendo acelerar, eu tava querendo voar. E o cara tava deixando nem eu acelerar. Eu falei, Beleza, então o que, que eu posso fazer, dado que aqui dentro eu não vou conseguir ter muito espaço? Eu peguei meu horário livre. Então, de manhã, na hora do almoço, à noite, final de semana, e comecei a ir em evento, comecei a almoçar com um monte de gente, comecei a falar com um monte de gente, comecei, voltei na PUC. E aí, nesse meio tempo, em uma dessas buscas, um professor da PUC me convidou para fazer uma consultoria para incubadora nessa consultoria para incubadora, incubadora. Eu me conectei a ele, ele não tinha sido meu professor, mas eu conhecia ele do empreendedorismo. E aí, ele um dia me convidou para ir almoçar. Esse professor está na PUC ainda? Ele não está mais. Achei que não está mais. Né? Ele não está mais na PUC. E aí, ele me convidou para ir almoçar. E aí, nesse almoço, ele falou, olha, chega aí, tal tá o meio-dia, a gente vai aqui na incubadora. Ele era, ele era consultor da incubadora também. E ele acabou convidando uma outra pessoa pra ir almoçar com a gente. Sem ter combinado comigo. Ele disse, oh, ó, chega lá, vamos, vamos lá. E nessa época eu trabalhava de terno e gravata. E esse outro cara trabalhava de bermuda e chinelo. <risos> então foi um encontro de dois mundos. O mundo terno e gravata com o mundo da bermuda e chinelo. O mundo de negócios com o mundo de tecnologia. E aí ele veio ó, avançando na história. Ele passou a ser meu... Ele me convidou pra ser pra ser o sócio dele da, na CIVI, esse na empresa, era o, o Salvini, exatamente. E o, o professor, o professor Sérgio Yates, ele foi o um investidor anjo nosso. Foi ele que fez o matching meio com o Salvini e ele virou nosso investidor anjo. Então, aí foi nesse momento, porque a coceira aumentou, que eu quero fazer mais, não tá legal, tem um teto, esse teto eu quero romper. E aí foi quando eu decidi buscar. E aí surgiram algumas oportunidades, e essa foi a oportunidade que eu achei que seria mais interessante na época para abraçar.
1: Esse episódio, Vabo, para mim é um grande exemplo de uma coisa que você prega muito, né? Que é você ter o seu conjunto de soft skills bem desenvolvida. Então, se você não tivesse ficado inquieto, corrido atrás, se não fosse um cara bom de relacionamento, talvez você nunca tivesse conhecido o Felipe Salvini, que creio que tem sido uma pessoa muito importante na sua trajetória profissional. Para você, primeiro, o que são soft skills? E qual a importância delas nesse episódio da sua vida.
2: Legal, ótimo ponto. Eu acredito que empreender, na minha concepção, acabou virando uma macro soft skill. Então, voltando aqui ao que a gente falou da engenharia, na engenharia tem muita hard skill, então tem muita competência técnica. A gente vai lá para aprender cálculo, física, química, são competências técnicas. A gente sai da escola tendo aprendido matemática, física, química, depois vai para a faculdade e continua aprendendo competência técnica. E aí, qual é o grande problema? É que quando a gente se forma, a gente chega na empresa, o que a empresa realmente precisa... Beleza, a competência técnica é importante, mas a ferramenta que você aprendeu na faculdade, quando chegou no final da faculdade, ela já caiu em desuso, já ficou obsoleta. Então, o que a empresa realmente espera de você é mais do que isso. Ela espera que você saiba trabalhar em equipe, saiba liderar, saiba negociar, saiba ter inteligência emocional para trabalhar sob pressão, saiba dar feedback, etc, etc, etc. Então, essas são as soft skills. A tradução do inglês é... São habilidades comportamentais socioemocionais. Então, todas essas habilidades, falar em público, oratória, criatividade, ter boas ideias, tudo isso é treinável. Então, isso foi um aprendizado que eu, que eu tive no decorrer dessa minha trajetória, de que tudo é treinável. A gente acredita que a gente, nas, a gente nasceu ou a gente não nasceu? Beleza, você vai nascer com algumas características em função de talento genético. Mas se você quiser se desenvolver em todas... É possível.
0: É, não existe aquele cara nasceu pra isso, é bom na lábia e acha que nasceu assim. Provavelmente você pode também desenvolver, se
2: treinar, se botar em risco, né? Com certeza absoluta, você vai ser o melhor do mundo em todas as soft skills? Não. Mas que você pode, em algumas você pode ser o melhor do mundo, em outras você vai conseguir melhorar muito o seu estado atual. Então não tem esse negócio, aí ah, eu não nasci pra isso. Beleza? Você Provavelmente você teve algum, algum talento seu que não tem, mas se você se esforçar, já é determinação, você consegue melhorar qualquer uma dessas. E qual foi o caminho de desenvolvimento de soft skills que você considera que te
1: levou a esse encontro com o Salvini? E que levou ele a te convidar como sócio para a sua primeira startup?
2: Legal. Então, primeiro que as aulas de empreendedorismo na PUC desenvolveram isso. Você tem que fazer pitch para o investidor. Então, você tem que estar tá desenvolvendo a oratória. Você tem uma... uma disciplina você tem que negociar com as pessoas tá dizendo negociação você tem que pensar fora da caixa criatividade é então e na empresa júnior também então eu acabei indo por um caminho que eu sabia que na sala de aula tradicional eu ia ser obrigado a repetir como é que é o ensino tradicional né você repete na prova o que o professor botou no quadro porque o professor botou no quadro repetindo o que estava no livro o livro de física que eu estudei foi o mesmo livro que vocês estudaram que é o livro que meu pai estudou é a mesma física. É importante? Super importante. Mas está cada vez mais difícil competir com os podcasts, com o WhatsApp, com o Instagram, com o YouTube. As pessoas não estão mais em corpo presente, chegam lá, fazem a prova e vão embora. Então, esse é o maior desafio. Então, o que eu acredito é que você, quando, você come, quando eu comecei a me sensibilizar para isso, ó, realmente eu preciso melhorar a soft skill. Segundo, como que eu vou fazer isso? Então, experimentando. melhor coisa que a empresa Júnior me deu... Foi, não foi a gestão interna da empresa. Depois fui diretor financeiro, fui presidente. melhor coisa que a empresa do me deu foi o contato com o cliente. Você tinha que escolher. Você passa 90% do seu tempo, máximo possível do seu tempo, falando com o cliente. Porque quando você vai falar com o cliente, você tem que... Não é... Ah, é projeto de faculdade, laboratório. Tudo bem, mas o cliente é real. Então você tem que vender. Você tem que conseguir entregar o que você vendeu. Você tem que conseguir ter flexibilidade para conseguir dar conta de sair de um rabo de foguete, de uma pergunta difícil que você não esperava. Então, tudo isso você vai aprendendo na prática. Se pudesse ter uma aula em que fosse uma aula que me ensinasse isso, ótimo. Mas na ausência, a gente tem que se virar. A gente não pode colocar a culpa no, no, no sistema educacional, na família, na empresa e por aí vai. Tem que se virar. Então, eu acredito que você buscar o seu próprio desenvolvimento é importante. E aí eu chamo a atenção de que hoje o nosso sistema educacional é 95% hard, 5% soft, nos melhores casos no mínimo deveria ser 50-50 só soft também, sem hard não adianta mas só hard sem soft não está adiantando mais também, então o ideal é que possa ser 50-50 na minha visão
1: então, você chegou nesse ponto que graças a todo o seu desenvolvimento empresa júnior, aula de empreendedorismos, se chamou a atenção dessa pessoa lá do Gênesis que já apresentou para o Salvini, e aí você entrou lá, na Cive. conta para a gente um pouquinho de como foi essa trajetória como começou a Cive. E qual, o que, que é a Civ e qual foi o papel que você desempenhou lá dentro?
2: Legal, então, depois daquele almoço, Salvini co contou o que, que ele estava fazendo. Ele tinha acabado de criar a empresa. Tinha alguns poucos meses. Quando ele, quando ele criou, acho que tinha uns quatro meses que ele tinha criado a Civ. E era uma empresa que estava incubada na incubadora da PUC. No Gênesis. Então o que ele fez? Ele pegou o trabalho de conclusão de curso dele na informática e deu origem à tecnologia. Então, o trabalho de conclusão dele, monografia dele, virou a primeira tecnologia, que o primeiro produto, que o primeiro protótipo, efetivamente, que estava indo para o mercado. E o objetivo era resolver um problema de varejistas online. Então, na época o e-commerce era uma indústria que estava crescendo 40% ao ano. Isso, nós estamos já em 2010. 2010. Crescendo muito. E toda vez que tem alguma indústria que cresce 40, 50% ao ano, tem muita ineficiência no meio desse processo. Tem muita dor de crescimento. E aí, como tem dor, tem oportunidade para alguém desenvolver um produto para resolver essa dor. Então, ele direcionou a tecnologia dele para resolver uma dor. Era um, a tecnologia era um crawler, um robô, que percorre o site das lojas virtuais e traz extrai informação. Preço, produto, disponibilidade, de tudo que está numa uma página de e-commerce em 2010. E aí, com isso, a proposta de valor fundamental era, cada geladeira que o Ponto Frio está vendendo, a Ricardo Eletro, o Walmart, o Ponto Frio, Americanas vão saber qual é o preço e a disponibilidade daquele produto e vice-versa. Então, com isso, a gente tem um mapeamento e um monitoramento da concorrência para todos os players, de forma em que era possível monitorar qualquer produto em qualquer loja em tempo real. Então, essa era a proposta de valor da Civ, ele criou. Na época tinham mais ou menos ali uns quatro estagiários da PUC, mais ele, e parecia ter um, um, um tamanho de mercado grande, uma solução interessante, uma tecnologia interessante, só que era todo mundo de tecnologia. Então ele começou a sentir falta, a necessidade de ter alguém que pudesse desenvolver o lado de negócio, o lado de gestão, de venda, financeiro e por aí vai. E foi quando ele me convidou então, para depois da gente ter trocado essa ideia, a gente bateu um papo e aí ele me convidou para entrar de sócio. Aí eu perguntei para ele, você quer um sócio ou você quer um vendedor? Aí ele deu uma gaguejada assim e falou, sócio, então beleza, então tô dentro. <risos> e como
1: foi para você tomar essa decisão? Então você já tava, tinha acabado de voltar do mestrado, né? Tava numa empresa trabalhando lá com, com salário estável e tudo mais. Você entrou numa startup que tinha um sócio e quatro estagiários. Foi
2: fácil tomar essa decisão? Foi e não foi. Foi fácil, por um lado, porque era exatamente o que eu tava querendo. a uma oportunidade de tomar um risco. Era tava com 25 anos de idade. Falei, cara, é a hora de arriscar e agora. Não que você com 40, 45 não possa arriscar, mas fica ainda mais difícil. Você tem, às vezes, família, filho, já tem um patrimônio. Então, com 25, não tinha nada a perder. Mas foi difícil porque eu tive que ganhar um sexto do meu salário. Então, o salário é uma coisa que atrapalha muito. Porque quando você tem um salário, você fala, opa, então, pô, legal, formei na faculdade, boa, fiz mestrado, tô trabalhando aqui, tô ganhando bem, com pouca idade, morando sozinho, então, economizava bastante. Mas, por outro lado, eu sentia que tava, não era aquilo que eu, tava um, tinha um vazio dentro de mim, porque por mais que eu tivesse ganhando bem, o salário não era o que iria me manter motivado para conquistar coisas ainda maiores. Então, eu... Topei pagar para trabalhar. Então, eu abri mão do salário e ainda botei um dinheiro na empresa. Então, pra gente construir... Então, o Salvini começou do zero. Eu comecei do 0,01 junto com ele. E juntos a gente construiu todo o negócio. E depois, junto com o time e por aí vai.
1: E ao longo da sua trajetória empreendedora da CIVI, você pode contar pra gente algum dos maiores desafios e quais foram os maiores... Uma história legal, assim,
0: que representa bem é, um desafio que você passou
2: não, legal, o maior desafio, tinham vários, vários desafios, vários erros, fizeram muita cagada, muito porque eu com 25 e ele com 26, por mais que a gente tivesse apoio do professor, da incubadora, estava querendo surfar a onda que estava começando a onda do Silicon Valley, Vale do Silício, investimento de risco, então a gente falou, beleza, vamos passar pela essa experiência empreendedora do zero. Então o primeiro desafio, e na época estava começando aquele canvas, modelagem de negócios, validação de pós. ainda era muito forte o plano de negócios e muito pouco ainda a modelagem. Mas quando a gente olha em retrospecto, mesmo não tendo ainda formalizado todas as ferramentas, não era ainda uma, um, um mainstream, a gente vê que a gente seguiu a risca com o método. A gente foi intuitivamente, foi estudando e tendo que se capacitar. Então o primeiro desafio básico é você conseguir o primeiro cliente, porque ah muito bacana a tecnologia, muito bacana o produto produto, tudo mais, mas não tinha ninguém querendo tirar o escorpião do bolso. Né? Então e aí tá, acho legal, achou bacana, então quer pagar? Ah não, veja bem, então você vai começar a trabalhar as objeções, né? Porque o que que o teve deveria fazer no meu produto, no software aqui na, na plataforma para você estar disposto a pagar? Ah não, bota aqui esse gráfico, bota essa esse e-mail aqui, esse alerta, esse, esse relatório. Beleza, fiz agora. E agora, tá disposto a pagar? E aí, então, a nossa ideia era conseguir os primeiros clientes e encontrar um modelo de negócio que pudesse ser escalável. Então, esse era um desafio. Então, o que, que eu fazia? Eu ia para São Paulo e marcava sete reuniões seguidas, oito e meia, dez, onze e meia, uma no almoço, até o final do dia, até que finalmente tivesse alguém que pudesse estar tá disposto a pagar.
0: E tu tem alguma dica para como marcar essas reuniões? Porque imagina que alguém com 25 anos, com pouca experiência, conseguir sentar em reuniões com pessoas tomadoras de decisão não é uma coisa fácil,
2: né? É, aí tem uma soft skill fundamental pra se desenvolver que chama cara de pau. <risos> <risos> cara de pau. Então, o que eu fazia muito? Eventos. Então, eventos: o... o mercado vai no evento. Então, quem é o dono do evento? Ah, deixa eu ficar amigo do dono do evento. E aí você vem no pitch, né? Olha, solução inovadora, super legal, 100% brasileira, tamo na incubadora, olha que bacana. Tararara. Pum. Beleza, então vem dar uma palestra aqui no evento. Então a palestra, como você quer, me perguntaram, como você quer que a gente anuncie a sua palestra? Aí, você coloca, aí eu falei, coloca assim, especialista em e-commerce. Eu tinha, sei lá, duas semanas que eu tava no e-commerce. Uhum especialista de e-commerce, vamos lá, vamos fazer uma palestra aqui para chamar a atenção da galera e tal. Dessa palestra a gente conseguiu quatro clientes, a gente tinha conseguido o primeiro na raça, depois os, os outros quatro seguidos, a gente foi por causa dessa palestra. Uma coisa que eu fazia muito também era LinkedIn, então e-mail, LinkedIn, 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 cada 100 e-mails, 10 respondiam, um virava uma reunião, então eu mandava por dia uns 200 e-mails por semana. Mil e-mails. E aí, com isso, eu conseguia marcar reuniões também. É o um negócio de ralar mesmo, né? Tem que. Sala de sapato, sala de sapato, sala de sapato. A cada reunião, um aprendizado. Voltava, ligava, sabendo, sabendo. O cara falou isso, 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 isso. Faz sentido, não faz sentido. Vamos nesse caminho, não vamos nesse caminho, vamos testar. Teste, 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 teste. Até que a gente foi evoluindo. famoso muita rua e
1: pouca mesa, né, Rafa? Muito. É, essa história que você contou, achei muito boa, porque, na verdade, ela envolve. Pelo menos aqui no meu julgamento, três soft skills fundamentais que até vejo você defender muito elas no seu LinkedIn. Primeira cara de pau. Como você falou, eu acho que se dar sua cara tapa, te leva a lugares que você nunca poderia ter imaginado, né? Então, pô, semana passada mesmo eu tava falando com o um Toque, né? A gente tava conversando e tava falando, cara, quem é um dos caras maiores, assim, mais maneiros que a gente tem no WhatsApp? Eu falei, pô, babo mandei, o babo respondeu na hora pô, aceita o convite e tal então aqui um caso prático pra gente de aplicação. Isso, isso foi muito
0: legal, de de a gente volta. tava conversando, a gente tava falando pessoas que a gente conhecia, que seriam fáceis a gente chamar aí ele falou assim, cara, quer saber? Vamos, vamos ligar o foda-se e vamos <risos> chamar o pessoa mais foda que a gente tem no celular aí o Gui mandou mensagem pra você
2: Olha, você não tem que melhorar sua rede de contatos, né? porque dá <risos> pra ter gente melhor aí, né? É, é. é mas legal. É. Então, realmente, é isso aí. Ó. É networking e cara de pau. É. Não adianta... Se você não tem o meu WhatsApp e só tem cara de pau, você vai ter que arrumar uma forma de chegar. É. Se você só tem meu WhatsApp, mas, não, mas tem vergonha, não adianta. Então, é. Você tem, é. que, tem que juntar os dois.
1: Isso. E aí, voltando à sua história, acho que a gente entra também no ponto da oratória, né? Porque eu tenho certeza que você fez bonito nessa palestra, porque senão não teriam quatro clientes. Imagino que... Por... Ticket B2B não deveria ser barato, o ticket de vocês. E, no final de tudo, também persuasão, né? Porque você também era o cara que ia lá e fechava a venda com os clientes. Então, dessas, dentre todo o universo de soft skills, você considera que são os mais importantes pro seu cargo? Ou você acha que... eu Faltou citar alguma outra aqui, ou talvez alguma outra soft skill seja importante em outros casos, mas não nisso.
2: Legal. Eu acredito que essas soft skills são importantes, sim, que você citou. Eu diria que tem um, algumas que estão ainda mais na base para você alcançar essas. Então, a primeira delas é. Vontade. Vontade barra determinação. Então, se você. É a pessoa super bem qualificada, tem super rede de contatos, mas você acredita que as coisas vão cair de mão beijada pra você, ou que você, a sorte vai bater na sua porta, você vai ter um problema. Então, a determinação, a vontade de fazer dar certo, a gente sempre falava pro Salvini, eu falava para ele, ele falava pra mim é o seguinte, só tem duas possibilidades, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Não existe a possibilidade de não dar certo. Porque mesmo que eventualmente a empresa quebrou, até isso acontecer, a gente vai ter um monte de sinal que a gente tem que estar atento. Mas quebrou a empresa, a gente vai ter saído com um monte de network, um monte de aprendizado e vamos partir para a próxima, levantar a cabeça. Então, determinação é muito importante. E o segundo é autoconhecimento. Então, ele, por exemplo, tem um autoconhecimento muito forte dele entender que ele não era o cara da venda. Por mais que ele tentasse, ele era o cara do produto, ele é o cara de, da tecnologia, ele é o cara da inovação. Quando ele ia falar com o cliente para argumentar, persuadir, ele não se sentia bem. Ele pode melhorar? Sem dúvida, ele melhorou. Com o tempo ele foi melhorando, mas ele nunca ia ser um cara campeão nisso. Assim como eu, nunca vou ser o cara campeão do produto. O cara, eu chego lá e crio o super dashboard da visão da plataforma, não vou. Posso melhorar? Se eu quiser, eu melhoro. Mas não é o que eu quero. Eu quero me desenvolver nessa área da venda, do negócio, de, do, do contato. E ele percebeu, olha, ele teve o autoconhecimento de perceber que não, era, não ia ser ele. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer essa dobradinha. Então, ter um sócio complementar é fundamental.
1: Já que você entrou nesse ponto da determinação, acho que uma pergunta que não pode faltar é... Durante o seu período na CIVI, tiveram momentos que você pensou, cara, vou jogar tudo pro alto, quero uma estabilidade de um salário, poxa, isso aqui já tá mexendo o saco, tô perdendo sono... Eu sou mestre, né? fiz um mestrado, fui para a França. Então, por que não dar um passo atrás e aceitar um salário que para uma pessoa com a minha qualificação, provavelmente, já vai ser muito
2: bom? os primeiros 10 meses da empresa, eu ia dormir e acordava pensando na folha de pagamento. Tem que pagar o salário dos funcionários. Será que vai dar esse mês? Tinha mês que deu, tinha mês que não deu. Aí, quando não deu, tivemos que botar um pouquinho mais né? do, do próprio bolso. Então pensar em desistir Pensei algumas vezes Em especial naqueles momentos de maior dificuldade Quando um cliente importante cancela Quando entra um concorrente Fazendo coisa bizarra Que a gente nunca jamais faria Os caras fazem Principalmente quando tangencia a questão de ética Então vários momentos difíceis A gente pensa em desistir Mas a vontade de vencer é tão maior Que foi capaz de a gente foi capaz de convencer de volta de que, não, vamos botar a cabeça no lugar, focar naquilo que realmente a gente, obviamente, busc... pediu ajuda, uma coisa que eu recomendo muito para quem está assist... ouvindo a gente, que a gente às vezes acha que, ah, porque eu... Eu... você tem que demitir seu ego todo dia. E daí que eu fiz mestrado? E daí que eu estudei fora? E daí que eu comecei a empresa? E daí que agora eu tenho cliente? E daí? Para a empresa quebrar, porque você se acha o fodão, é piscar de olhos. Então, uma competência fundamental é você pedir ajuda. Então, a gente pediu ajuda para o nosso sócio, que era o professor. Depois, a gente pediu ajuda para o outro investidor que investiu na gente em seguida. A gente pediu ajuda para a Endeavor. A gente pediu ajuda para os nossos amigos empreendedores. A gente pediu ajuda. Então, temos esse desafio aqui. Você pode me ajudar? E aí, com isso, algumas alternativas surgiram e a gente... Seguiu em frente.
0: E, e agora, acelerando um pouquinho na história, a gente queria falar um pouco de como é que foi é, a venda da, da Civia. É, como é que foi esse momento? É, foi alívio, como é que to, todo mundo queria vender? Foi uma decisão de todo mundo, alguém não queria, como é que foi esse momento?
2: Legal, então a gente passou pelo processo empreendedor do zero, então criamos a empresa, criamos o um protótipo, conseguimos os primeiros clientes, encontramos um modelo de negócio escalável, aí o professor investiu, a Arpex investiu, e a gente deixou de ser startup, associar a empresa. Passou a ter cliente, passou a ter que ser mais gestor e menos empreendedor no sentido de desbravador. Então a gente também teve que se desenvolver nesse outro lado. Então a gente passou a fazer parte da Endeavor, criamos alguns produtos inovadores e compramos algumas empresas e fizemos a fusão com outras, então no fim das contas, o nosso investidor, que é a Arpex, tinha investido em outras quatro empresas e a gente fez a fusão dessas quatro empresas com a Sive. e aí essa fusão resultou numa empresa ainda maior, ainda mais forte, em que eu e Salvini passamos a tocar, então a gente fez a sucessão da Sive e aí passamos a tocar o Sive Group. Passou a ser um grupo dessas cinco empresas, e o nosso plano não era vender, nosso plano era construir uma empresa ainda maior, em que a soma de um mais um mais um mais um ia virar cinco, ia virar quinhentos Porque eram empreendedores que tinham a cabeça parecida, com o mesmo cliente, cada um com uma linha de produto e uma unidade de negócios complementar. Então essa, essa, esse era o nosso plano. Só que quando a gente começou a a montar a estratégia para isso. A gente ia fazer uma nova captação, ia comprar outras empresas. A gente falou com algumas empresas parceiras e amigos. E aí uma delas, que era o nosso maior cliente, entendeu o plano, conectou com o plano deles. E eles falaram, beleza, então por que vocês já vão fazer isso tudo aqui dentro? Porque aqui vai ser ainda maior para vocês. E aí foi então que a gente recebeu a proposta. E aí a Americanas.com comprou a gente, que é o grupo B2W. E a gente foi, foi um, uma aquisição do estilo hire, que é quando a empresa compra, mas compra principalmente os talentos. A carteira de clientes era importante, os produtos eram importantes, sem dúvida, mas os talentos também. Tanto é que as 300 pessoas que eram, estavam no grupo foram 100% para dentro da B2W e não teve nenhum, normalmente acontece ah, vamos fazer uma demissão por conta da aquisição. Não aconteceu. Foi 100%, 100% de 100% para dentro da, da B2W, então foi uma nova fase.
1: E esse é um ponto que a gente vê por aí. Muitos empreendedores falando que, às vezes, ocorre meio que um choque, né? Porque vocês tinham cultura de vocês, da Civi. se é, falou que já era uma empresa, mas eu diria que a cultura de startup deve ter se mantido ao longo desse processo, né? E ao ser comprado por uma gigante como a B2W, com certeza houve um embate das duas culturas. E tanto... No dia a dia, quanto, eu acho, para vocês que antes eram empreendedores e depois viraram funcionários da B2W, né? Como foi esse período de transição?
2: Foi um período interessante, porque até então eu nunca tinha trabalhado em empresa grande. Eu tinha tido algumas propostas, alguns processos seletivos na época de faculdade, mas eu acabei indo para uma empresa de médio porte, aquela amigo do, do, do meu pai, pequeno para médio porte, e depois... Possível que era startup, por mais que tivesse chegado a 300 pessoas, continuava indo com a mentalidade muito de startup. E aí foi realmente um, um momento de transição. A B2W em si é uma empresa digital, então existem alguns pontos da cultura que se conectavam, mas é uma empresa digital que está dentro de uma empresa de mais de 80 anos, que é a Loja Americana Física. Loja Americana Física é Varejo, B2W é a parte de e-commerce, marketplace digital. da da loja americana, em Submarino e Shoptime, então realmente teve esse, esse, essa outra experiência, então depois de sair, de ter uma, uma, uma mente totalmente voltada para startup, eu entendi como é que era trabalhar numa empresa muito grande, e aí tiveram momentos assim, e, e como foram eles que compraram, naturalmente quando compra, com excess, raríssimas exceções, a cultura que prevalece é a cultura da empresa que comprou, então a gente teve um período de integração e adaptação, algumas pessoas sentiram mais, outras sentiram menos, e aí foi o... em decorrência do processo natural. Para você, foi tranquilo passar de empreendedor a funcionário? Uh, não. Não, porque isso na época não é assim, de novo, ah, acordei hoje e pensei ah, acho que eu sou um empreendedor, ah, acho que eu sou um funcionário. Não é. Mas foi uma construção. Hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que eu tentei entender como é que era esse mundo de empresa grande, eu tentei Navegar nesse mundo de empresa grande Super respeito Quem gosta, quem, se, quem navega bem Quem entende como é que funciona Não é para mim Eu acredito que pelo meu autoconhecimento Eu terminei meu ciclo de dois anos Que era o combinado para integrar a empresa Terminaram esses dois anos Eu encerrou meu contrato E aí eu resolvi partir para outros desafios Porque o que eu acredito é que Na empresa grande você já tem você tem um impacto muito maior na empresa grande mas por outro lado você tem comitê, orçamento, processo o que é excelente porque é uma empresa grande mas eu não me vejo muito nesse ambiente e super respeito quem gosta
1: e para o nosso ouvinte que às vezes assim como você não se identifica em em multinacionais ou até em empresas nacionais que sejam muito grandes prefira seguir esse ramo de startups ou talvez até um, uma carreira não tradicional o que, que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que seja bem-vindo ao clube. <risos> Somos dois.
0: Boa. E, e depois nessa época, você saiu da B2W e foi pra, teve o convite da Stone, né?
2: Exato. Por quê? Porque os fundadores da Stone foram os meus investidores. Ah, caralho. Entendeu? Então, a gente teve... O grupo Arpex ele tinha dois grandes investimentos. Uma vertical de serviços para e-commerce, que era a CV Group e uma vertical de meios de pagamento, que era a Stone. E aí, em paralelo, quando a gente assumiu o Civigroup e vendeu, a Stone começou a acelerar pra cacete. E aí, quando terminou meu contrato, o André, que, que era o meu investidor e fundador da Stone, me convidou pra voltar para o grupo. E aí, imediatamente, eu passei para minha terceira fase. Ou seja, eu saí da startup, fui para uma empresa grande, e agora eu tava, tava indo para uma empresa que não era mais startup, mas também não era empresa grande ainda. Era o que hoje a gente chama de scale-up. Só que Scale Up em hypergrowth. Então, Crescimento Exponencial. Loucura. Caos total. Esse foi o ambiente que eu fui para o E
0: Conta como é que era lá o dia a dia. Como é que foi. que Pelo que você está falando, tem sido uma loucura.
2: Caos total. Caos total. Exemplo de caos. Quantas pessoas a gente contratava nessa época. 2017, foi, já foi 2017 para 2018. Pouco antes do IPO. Contratava, em média, 300 pessoas por mês todo mês, 300 pessoas entrando. Todo mês, a empresa aumentando o crescimento de 30% ao mês. Ao mês. Né? Tem, tem empresa que não cresce só ao ano, imagina o um mês. Então, a, a abertura de 200 escritórios ao mesmo tempo. Um, um no plano, né? mas vai um...
0: Como é que é manter uma cultura numa empresa que <risos> 300 pessoas por, por mês? Assim, como é que você...
2: Fundamental. fundamental. Aliás, a, na minha visão... O maior fator de diferenciação e vantagem competitiva da Estônia é a cultura. A forma como a Estônia criou para fazer as coisas, para atrair gente boa, para desenvolver, para conseguir fazer com que esses talentos sejam engajados no propósito da companhia, para mim esse é o maior diferencial. E esse é o desafio realmente, porque quando você cresce muito, você vai ter, correndo risco de perder isso. Mas esse foi e aí depois eu, dentro da Estônia eu vivi uma das experiências que eu não sei se eu vou viver de novo na minha vida poucas pessoas viveram que é a abertura de capital então IPO então Estônia foi fundada em 2012 ficou dois anos sem operar pré-operacional desenvolvendo a tecnologia obtendo as licenças de banco central licença de cartão de crédito mais Visa e tudo mais 2014 mesmo ela virou operacional 2018 ela abriu capital na bolsa de valores valendo 10 bilhões de dólares Empresa 100% brasileira. Então, em quatro anos operacionalmente, em função desse crescimento, abriu o Capital. E aí foi uma experiência incrível, a gente agitou a Times Square. É, a gente, na verdade, pra quem te conhece,
1: eu acho que eu recebi no mínimo umas 10 vezes a fotinha de vocês lá na Stone, no telão do Times Square, com um círculozinho do WhatsApp circulado na sua cara, falar, caraca, olha o vabo ali, lá na frente, no meião da foto. E uma coisa que a gente ficou se questionando é você lidava dava muito, você era diretor de pessoas na Stone. Então, você era responsável pelo que você falou, que era o maior diferencial competitivo da empresa, que era a cultura. Como que foi, mesmo depois que a empresa abrir o capital, manter essa cultura desde que foi formada quando ela era ainda uma empresa fechada?
2: Antes de responder isso, faltou dizer uma informação importante, que foi, entre a B2W e a Stone, eu conheci o Gui. <risos> Por quê? O quê? meu aluno da PUC, porque nesse paralelo todo sempre tinha minha aulinha lá, sexta-feira, sete da manhã passava a semana em São Paulo, quinta-noite, sexta-feira, sete da manhã tava dando aula de empreendedorismo na PUC, sempre foi um grande prazer então, você falou que eu era responsável pela cultura isso é parcialmente verdade é humanamente impossível uma pessoa ser responsável por isso então, o maior diferencial da Estônia é a cultura porque não está personificada em heróis o verdadeiro responsável pela cultura é o líder que está lá na ponta. Então, o escritório do interior do Mato Grosso do Sul, o escritório de Pernambuco, em Recife, e o escritório aqui do, de São Gonçalo, esse líder que está lá é o responsável pela cultura. Não é o CEO, o diretor de pessoas, o, o chairman do board, não é. É o cara que está lá na ponta. É o cara que está, hoje, falando com o cliente. Quando você consegue fazer isso, você descentraliza, e aí você tem a capacidade de de gerar impacto. Então, só para dar um número para vocês, se você ligar hoje para qualquer operadora de telefonia, TV a cabo, banco, cartão de crédito, qualquer uma, pode pensar aí no, no que você quiser. Como é que funciona qual o centro dessas empresas? Você liga,
1: o robô te atende, ele te direciona para lá e para cá, aí um minuto, e aí uma atendente vai falar com você e ela nunca vai poder... Resolveu o seu problema, então vai te direcionar para alguém que você não sabe...
2: Exatamente. Saber. Digite 1, um, digite 5, digite 15... Ai, quer cancelar é outra pessoa, confusão. CPF. Tem que digitar até o CPF, às vezes, naquele tecladinho de é. número. Triste, triste. E depois te pedem o CPF de novo e pedem para você anotar o protocolo. Esse é o, esse é o padrão que nós estamos acostumados. Se você ligar pra Stone agora, nesse instante... Você vai ser atendido por um ser humano em até 4 segundos... Vai tocar o telefone, até 4 segundos o ser humano vai atender. E 92% das vezes ele vai resolver o seu problema na primeira ligação, sem passar para ninguém. Então, esse é o diferencial fundamental quando você trata um cliente como sendo central na sua estratégia do que quando você trata o cliente como gado, que é o que felizmente a gente vê na maioria das empresas.
1: É uma grande oportunidade de criar um diferencial competitivo no mercado brasileiro, né? Porque se a gente pega por via de regra e fecha o olho uma empresa, principalmente
2: dessas grandes, o atendimento leva qualquer um loucura. Exato. Então a cultura, ela, ela se dá pela repetição. Repete, 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 até que o pessoal da ponta entendeu, incorporou e passa a ser o modus operandi fundamental. Passa o seu lado. É isso.
1: E uma vez que você fez o IPO, você continuou na Stone, mais algum tempo, até que você tomou a decisão de sair.
2: Isso. Aí eu fechei mais um ciclo de dois anos, que a coceira voltou a aumentar. Aquela
1: coceira lá de trás. E aí agora a gente pode falar aqui exclusivamente do que, que é
2: essa coceira? Claro, claro. É um prazer. Então, o que eu, dentro do meu processo de autoconhecimento, o que eu descobri é que a minha vocação é juntar as duas forças fundamentais que são capazes de transformar o mundo. Que, se você pegar minha trajetória, eu estava empreendendo ou eu estava dando aula? Estava empreendendo, estava dando aula. Então, educação e empreendedorismo, na minha visão, são essas forças fundamentais. E aí, quando, quando eu vou me comparar em relação a esse ambiente, eu vejo o seguinte, existem empreendedores muito melhores do que eu e existem professores que são muito melhores do que eu. Essa eu não sei. Quando você junta professor e empreendedor, são poucos. Aí talvez eu ganhe pela ausência né, de, <risos> de candidatos. Mas a real é que tem vários professores que são muito bons, mas eles não fizeram. Eles estão ensinando aquilo meio que na teoria, meio que estudaram. Tem vários empreendedores que são excelentes, mas que não têm capacidade de dar aula, não têm capacidade de ensinar e não têm, capa... eles não têm nem disponibilidade, porque está focado na empresa. Então, eu tentei juntar esses dois, ou seja, a capacidade de ter feito algo e de poder transmitir a partir de uma aula que é diferente e falando para um público que é o público que eu já estou acostumado, que seja executivos empreendedores ou os próprios universitários. Então, a minha nova missão é essa, é conseguir... Só que minha maior provocação foi que a vida inteira, os últimos sete anos que eu dou aula na PUC e agora no INSPER, eu estou dando aula para 30 alunos. 50 alunos, esse podcast aqui vai chegar a 10 mil pessoas, então a minha provocação é, por que não levar para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, um conteúdo, nesse meio tempo eu estudei em Harvard, nesse meio tempo eu virei empreendedor em Denver, fora tudo que a gente já falou aqui, então o ponto é, como que a gente consegue empacotar isso para atingir mais pessoas que vão se beneficiar, e não só aqueles 30, 50, 100 alunos ótimo, legal mas eu acredito que tem potencial para levar mais gente então esse é o é meu desafio agora como empacotar isso para
1: atingir um público maior é porque como você tem pouca coisa no currículo né, Vavo, <risos> a gente acabou não dando enfoque tanto na sua parte educacional até agora mas eu acho que é muito importante a gente falar é, como você se descobriu como professor, porque você falou, que lá na faculdade você já tinha vontade só que aí você teve um dado momento que você optou por virar professor da PUC e depois do INSPER. Como foi essa jornada?
2: Quando eu olho em retrospecto, talvez eu tenha decidido inconscientemente ser professor na escola. Tive dois professores que marcaram profundamente, um professor de português e um professor de biologia. E olha que eu odiava a biologia. Hum. Talvez por isso que ele me marcou. Eu, <risos> eu, eu odiava a matéria e ele era tão legal e tão diferente que eu... Falei, beleza, tem alguma coisa ali. Então, inconsciente, talvez eu tenha tomado essa decisão lá. E aí, no decorrer da vida, eu fui escolhendo caminhos que me colocassem nessa, nesse, nessa trajetória de poder me desenvolver a questão da oratória, a questão de fazer uma aula diferente, que não seja uma aula chata e que possa trazer a vida real para dentro da sala de aula. Então, fazer uma simulação de criar uma empresa, fazer a simulação de fazer um pitch para investidor, fazer a simulação de como é que é trabalhar a equipe. Então, tudo para mim é simulação. Não dá pra você ficar estudando teoria Pelo menos no nosso ramo Que é o ramo de novos negócios, o ramo de, de empresa De repente você vai fazer Física nuclear, talvez dê na teoria né? No meu ramo é difícil Então eu quero então aí foi, foi nesse caminho E aí o mestrado me ajudou A ter a titulação necessária para dar aula Na universidade
0: uhum. E muito do que você ensina Hoje e prega são as soft skills Que a gente falou tanto assim até agora E é... Eu queria deixar, assim, pra quem tá ouvindo Uma soft skill só Que se você pudesse escolher só uma Pra quem tá ouvindo, qual seria?
2: Legal, se eu... a gente já falou de várias, né? Sim Mas se eu pudesse escolher uma Eu escolheria inteligência emocional Porque a gente tá hoje no mundo Que o tempo inteiro Ele te exige velocidade Te coloca pressão E se você não entender que Você é você Mas seus pensamentos Não são você se você não entender isso, você vai embarcar nos seus pensamentos autosabotadores, que é aquele mesmo pensamento que te diz que, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, e agora eu vou, vou estagiar, mas meu pai e minha mãe querem isso e eu tenho que aceitar o que eles querem. Então, a inteligência emocional é a sua capacidade de você observar os seus pensamentos e os seus sentimentos, os seus sentidos, e dizer, beleza, eu quero isso, eu estou tomando a decisão consciente, ou não. E para viver no mundo que a gente vive hoje, é fundamental. Então a próxima, um exemplo clássico de inteligência emocional é quando você está dirigindo o carro e você leva uma fechada. Qual é a nossa reação imediata? Senta a mão na buzina e xinga a pessoa. Significa que você acabou de ser, ter, receber um sequestro emocional. Se na próxima vez que vocês forem receber uma fechada no carro, você não reagir automaticamente, a, a apertar a buzina e xingar, você desenvolveu sua inteligência emocional Só que esse é o um exemplo claro da fechada Agora troca fechada por qualquer pensamento auto -sabotador, Qualquer crença limitante que você tem na sua vida
0: Caraca, e, e esse é um ponto que você falando Eu não conhecia esse termo Inteligência emocional Mas tenho certeza, eu acho que até Eu me incluo nisso, que às vezes acontece comigo Tenho certeza que 90% das pessoas que conheço Não tem essa capacidade Assim, brincando, 90% das pessoas que conheço E como desenvolver inteligência
1: emocional, Valor?
2: Legal, então sugestão, tem algumas formas de você desenvolver, Aqui, vou dar a que eu mais gosto, que é, que é o seguinte, qual é um, um dos maiores problemas hoje do mundo? Qual é a maior doença incapacitante do mundo hoje? Não é mais câncer, não é mais infarto, é depressão. E junto com depressão tem uma outra que faz com que o Brasil seja o país número um do mundo, que é ansiedade. Não tem país que tenha maior proporção de ansiedade do que o Brasil. 9% da população brasileira é diagnosticada com ansiedade. Então, o que é a depressão? É sua mente no passado. O que é a ansiedade? É sua mente no futuro, na expectativa do que vai vir. Então, a forma que você tem de trabalhar sua inteligência emocional é você deixar sua mente no presente. E a melhor forma de você fazer isso é com meditação.
1: Isso é assim, baixo, embaixo. Eu venho praticando meditação há um tempinho e realmente as diferença que faz no nosso padrão de vida, assim, é uma coisa assustadora. É. Só
2: que tem muito tabu associado, porque as pessoas acreditam que meditação serve só para os orientais, os, os budistas, os monges e associam a meditação à religião. Então, beleza, se você associa você tá ok com isso, sem problema nenhum, segue em frente. Mas eu pratico uma que não tem absolutamente nada a ver com religião, que é o mindfulness. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês melhorarem a sua inteligência emocional.
1: Obrigado, Vabo. Muito legal os pontos. É... Eu acho que, passando pela sua trajetória, você teve várias conquistas sensacionais. Assim, a gente, eu e o Rafa aqui, pô, soltamos os olhos. E você falou que existem muitos empreendedores e muitos professores. É. Mas eu tenho certeza que nenhum deles conseguiu um feito específico <risos> na sua vida. Ele vabo tá até rindo aqui. Que é a Caipivabo. <risos> Por que,
2: que você não conta pra gente a história da Kaipivabo? Essa aí o Gui tá desencravando essa história. <risos> Isso é o seguinte, a gente criou uma tradição lá na PUC. Como comecei a dar aula na PUC com 26 anos? E os alunos têm, tinham 19, 20, 21. Então eu não estava tão mais velho assim do que a galera. Hoje eu tô com 33. A galera continuou com 19, então eu tô, continuo meio, <risos> meio velho, mas ainda assim não estou tão mais velho. Ainda tem a galera de professor de 50, 60 anos, então ainda tem mais 30 anos para eu conseguir chegar na média dos... Então o que acontecia é que a gente criou essa tradição de no último dia de aula, terminou, notas lançadas, aprovações, reprovações, tudo certo. A gente ia pro Belmonte para celebrar. Belmonte Belmont, Leblon.
1: Belmonte, para quem não sabe, é um bar muito famoso aqui no coração do Leblon.
2: Exatamente. E aí, como a gente sempre ia, a gente ficou amigo dos garçons, do mestre, do gerente do do bar. E aí, depois de um tempo também indo sempre lá no no Belmonte, acabou deu para experimentar vários tipos de caipirinha. Até que finalmente a gente chegou numa que não tinha no cardápio e que era uma combinação especial de vários sabores. Então, tem alguns ingredientes especiais na Caipivabo, a gente acabou apelidando, fizemos um. Eu sempre pedia a mesma, e aí a gente fez um, ficou na dúvida: vamos chamar de Vabirinha <risos> ou de Caipivabo? Aí fizemos uma enquete, fizemos uma enquete e aí ganhou Caipivabo com ingredientes caju. Siriguela, que é uma fruta do Nordeste cítrica. Vodka, especificamente a Vodka Grey Goose, porque diminui a... Uh -huh. Diminui a, a ressaca no dia seguinte. E pimenta do reino. E um ingrediente especial que só quando vocês forem lá, vocês podem... Podem falar. Então, quando vocês forem no Belmonte Leblon, procura o Cezinha. <risos> pede a caipivabo, vocês vão ser super bem a atendidos. Próxima vez, tô lá já, hein? Vou nessa. Na próxima, a gente vai
1: gravar o podcast no Belmonte. Pô, é uma boa, hein? Pô, enregada capivabo. É. Aí o assunto vai fugir um pouco, né? De trabalho e só... Por
0: história. minha conta, por minha conta. É. Aí sim. E, e agora uma pergunta que você promete não tava esperando, que a gente pergunta pra todo mundo que vem aqui. É meio que uma marca registrada aqui do podcast. É, se tivesse um personagem... Série infantil que você se inspira, que você acha que você curtia quando era pequeno. Qual seria? Ainda teve aqui Goku, Ryu, cara, demais. Tony Stark. Tony Stark. Então, se tiver algum assim, é, pode falar e por
1: que é esse, esse personagem? Que aí nosso editor vai botar a musiquinha dele aqui pra galera ouvir. Editor
0: não, engenheiro de som, né? <risos>
2: Tem muito claro, imediatamente na hora que você falou o personagem, imediatamente já me veio à cabeça o cara que falou uma frase, que é uma frase que eu levo pra minha vida nas minhas frases prediletas, e não por acaso esse cara tem a ver com a minha. Esse personagem tem a ver com a minha profissão atual. Então a frase que ele disse foi: vamos ver se o Gui lembra porque eu falei na aula, hein, Agora vai valer, prova, vai valer nota. A, a, a frase é mais importantes do que suas qualidades ou habilidades. Aí eu acrescento. Mais importante do que seu sobrenome ou seu diploma que está na parede. O que determina realmente quem você é são as suas escolhas. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. Então não importa sua qualidade, sua habilidade, seu soft skill, seu hard skill, tudo isso te ajuda a te dar uma base. Mas na hora do vamos ver mesmo, você tem que escolher. Essas escolhas, o result... você é fruto das suas escolhas na sua vida. E quem disse essa frase é o personagem que eu escolho, que é Albus Wulfric Brian Dumbledore.
1: É o editor, engenheiro de som. Já <risos> sabe, né? Musiquinha do
0: Harry Potter. Não, tem que falar do Dumbledore falando essa frase, deve falar no filme, né?
2: Fala, é no segundo livro e no filme ele fala na saída da Câmara Secreta. O Harry acabou de sair do... Venceu o Basilisco e aí o Dumbledore fala isso pra ele no...
1: Animal. Incrível a frase, Vabo. Bom, então... Geralmente a gente termina o podcast por aqui. Vabo, a gente queria te agradecer imensamente por tirar esse tempo aqui pra falar com a gente. A gente tem certeza. Eu fiquei tocado, o toque ficou tocado. Nosso público... Tenho certeza que o feedback vai ser super positivo. Então, do fundo, do coração, muito obrigado, muito obrigado por toda a ajuda que você já me deu ao longo da nossa vida. E uma coisa que a gente acabou esquecendo até,
0: é se alguém quiser mandar mensagem para você, quiser te seguir, quiser saber mais sobre o seu trabalho, onde é que ele pode te achar?
2: Vai ser um prazer. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E dá para gente falar aqui até meia-noite, porque é minha paixão. Então, o tempo passa rápido, a gente... Sempre um prazer e uma alegria E eu que agradeço pelo convite E por você ter sido meu aluno Porque você sabe que o professor Ele aprende, às vezes, até mais com os alunos Do que os alunos com o professor Sim, fico até sem graça <risos> Essa é verdade <risos> O pessoal pode dar uma olhada no meu Instagram melhor forma de, de falar comigo e acompanhar um pouco do trabalho Vabo23 tá. v, v de Vitória, A, B de Bola, O Vabo23, Vabo23
1: Legal, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio só lembrar uma coisa, o Vabo acabou esquecendo de falar, existe também o Blog do Vabo, conteúdo sobre educação e empreendedorismo, eu acompanho assim no mínimo uma
2: vez por semana, recomendo
1: muito para quem se interessa pelo assunto.
2: É verdade, blogdovabo.com e Instagram Vabo23, muito obrigado. Tudo vai ficar aqui na descrição do episódio.
0: Valeu, pessoal. Então, se você curtiu esse episódio, marca a gente nas redes sociais, tira o um print na tela e marca aquele teu amigo que só quer saber de integral, que não sabe conversar com ninguém, porque eu acho que isso aqui esse conteúdo aqui vai ser muito bom pra ele. Beleza, galera. Obrigado, Vabo. Obrigado, Vabo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.